0: W poprzednim odcinku cyklu jak działa klimat powiedziałem że kolejny odcinek będzie o tym co mają z sobą wspólnego zmiany klimatu i susze. Jeżeli podnosi się poziom wody w morzach i oceanach dlaczego ma być coraz mniej wody. Zmiana klimatu powoduje, że w ziemskiej atmosferze zmagazynowana jest większa ilość energii. Ta energia pochodzi ze Słońca, ale to, że jest jej więcej nie wynika z tego, że Słońce mocniej świeci, ale z tego, że więcej energii jest przytrzymywanej w atmosferze przez gazy cieplarniane powoduje zmiany w cyrkulacji powietrza nad Europą. Z powodu coraz cieplejszej Arktyki coraz rzadziej mamy do czynienia z cyrkulacją strefową, czyli z wiatrami zachodnimi wędrującymi niżami z nad oceanu i regularnymi opadami, a coraz częściej mamy do czynienia z tak zwanymi blokadami wyżowymi. W rezultacie mamy coraz dłuższe okresy bezopadowe. Coraz wyższe temperatury oznaczają nasilone parowanie wody z powierzchni ziemi. To, że latem jest coraz cieplej wyraźniej widać na tych dwóch mapach. Zresztą wspominałem o tym i pokazywałem to w niemal każdym z wcześniejszych odcinków klimatycznych. W wyniku wyższych temperatur gleba staje się coraz suchsza. Widać to nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy. Nie tylko to się zmienia, temperatura rośnie, a ilość opadów nie zmienia się jakoś zasadniczo, więc spada wilgotność względna powietrza. Na tym wykresie widać ten spadek z podziałem na Polskę północną i południową. Mniejsza wilgotność względna powoduje, że przy tej samej temperaturze, a przed chwilą pokazywałem, że temperatura rośnie, szybciej oznacza szybsze parowanie jezior, rzek czy mokradeł. Spadająca wilgotność powoduje, że zmniejsza się częstotliwość i długość trwania mgieł. Co ciekawe nie zmienia się suma rocznych opadów, a jeżeli się zmienia to bardzo nie, niewiele. I widać to wyraźnie zarówno w lecie jak i w miesiącach zimowych. To co się zmienia to charakter opadów. W skrócie mówiąc coraz rzadziej pojawiają się mrzawki i lekkie trwające długo opady, a coraz częściej pojawiają się opady nawalne burze, w wyniku których pada bardzo dużo wody, czasami średnia miesięczna albo i dwumiesięczna. Ale opad następuje na tyle szybko, że woda nie zdąży wsiąknąć w glebę i w ten sposób uzupełnić podziemnych zasobów wody. Wyschnięty grunt zachowuje się jak beton, po którym woda spływa, a zwilżona zostaje tylko jego wierzchnia warstwa, która natychmiast znowu wysycha na kość, gdy tylko wiatr rozwieje chmury i zaświeci słońce. Z kolei ogrom wody spływa do rowów i strumieni powodując gwałtowne podtopienia. Na tym wykresie pokazano jak w ostatnich 50 latach zmienia się częstotliwość występowania tzw. szybkich powodzi związanych właśnie z opadami nawalnymi. Szybkie i gwałtowne powodzie występujące na obszarze opadów będą coraz częściej przeplatane długimi okresami suszy. W Polsce w latach 1951-81 susze występowały średnio raz na 5 lat. W okresie 82-2012 średnio w 3 latach na 5, a od 2013 praktycznie co roku. Na Ziemi istnieją ekosystemy, które są przystosowane do szybkich zmian nawodnienia, do magazynowania ogromnych ilości wody, po to by korzystać z nich przez długie miesiące bezchmurne. Takimi ekosystemami są na przykład lasy tropikalne. Tyle tylko, że nasz ekosystem do takich warunków nie jest dostosowany. Co więcej, pozbywamy się nawet tych lokalnych buforów, które mogłyby wodę zmagazynować. Natura ma swoje systemy zabezpieczeń, ale my jako ludzkość ich nie szanujemy. Mam na myśli tutaj lasy, mokradła, bagna czy nieuregulowane rzeki albo niezagospodarowane łąki. Ogromną większość z nich osuszyliśmy, a inne przycinamy na krótko albo betonujemy. Łąki otaczamy rowami melioracyjnymi, oczka wodne zasypujemy, a tereny zalewowe stały się atrakcyjnymi działkami budowlanymi. Gdy wody jest nadmiar płynie ona szerokim strumieniem do morza, a mogłaby się rozlewać i powoli wsiąkać w grunt po to by uzupełniać niedobory w głębszych warstwach. Żeby było uczciwie trzeba przyznać, że w Polsce i tak w porównaniu z krajami zachodu wiele rzek łącznie z naszą największą rzeką czyli Wisłą ma dziki charakter, ale też w krajach zachodu wdrażane są programy mające na celu przywrócenie przyrodzie rzek. I odbetonowanie tych rzek, a u nas czasami słyszy się głosy wręcz przeciwne, że rzeki powinniśmy uregulować, a ich brzegi zagospodarować. Mówię o tym, co zależy od gospodarki wodnej, gospodarki gruntami, gospodarki rolnej czy przemysłu wydobywczego, szczególnie tego odkrywkowego, bo to wszystko, nie, bo te wszystkie niekorzystne posunięcia z przeszłości wzmacniają trendy, które wynikają z globalnego ocieplenia. I to w pewnym sensie paradoksalnie jest wiadomość, która może budzić nadzieję, bo oznacza, że mamy jakieś pole manewru. Jeżeli zaczniemy magazynowanie wody, najlepiej w naturalny dla przyrody sposób, traktować poważnie. Jeśli zaczniemy przywracać tereny bagienne czy podmokłe jeśli zaczniemy dbać o lasy i tak Wtedy zmiany klimatu będą miały mniejszy albo wolniejszy wpływ na naszą rzeczywistość. Jeśli nic nie zrobimy gospodarka tylko wzmocni to co robią zmiany klimatu. Niszczenie naturalnych buforów nie jest mądrym posunięciem. Mądre byłoby ich przywracanie. To że to kosztuje to jasne ale znacznie kosztowniejsze są susze które nawiedzają szczególnie województwa lubuskie, wielkopolskie i łódzkie. W tych centralnych województwach od 40 lat było zaledwie kilka sezonów bez suszy. Nie trzeba być znawcą, żeby zauważyć, że to gigantyczny problem dla całego rolnictwa. Już dzisiaj powinniśmy energicznie poszukiwać gatunków uprawnych, które byłyby w stanie przetrwać w warunkach coraz mniejszej wilgotności. No i zacząć zmieniać swoje przyzwyczajenia. Nie kąpiel wannie, tylko prysznic. Podlewanie trawników latem? Odpada. No i recykling wody z instalacjami gromadzącymi deszczówkę koniecznie. Nauka to lubię na Facebooku i YouTube.